0: Lisa ist diese Woche im Urlaub und weil es beim letzten Mal so schön geklappt hat, haben wir wieder den Josef zu Gast vom YouTube-Kanal Josef the Changeman. Und bevor du dich überhaupt erstmal vorstellst oder irgendwas sagst, Josef, du bist ja Filmemacher. Ja. Du hast auch schon für große Streaming-Plattformen, öffentlich-rechtliche Sender und so weiter gearbeitet. Du bist ja. ein richtiger Medienprofi. Ich habe eine Produktionsfirma. Ich pitche dir jetzt ein. Neues Konzept, was mir diese Woche sehr spontan gekommen ist. Eine Serie, so ein bisschen wie so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent. Also diese ganzen, so diese Casting-Formate, ja. aber nur mit Comedians. Wir haben, wir haben Comedian auf der Bühne und das Besondere ist, die Jury besteht aus der gesamten Gesellschaft. Also wir haben jemanden da von jeder Religion, die es gibt, wir haben jemanden da von jeder Berufsgruppe, jeder politischen Partei, Menschen mit körperlichen Behinderungen. Also wirklich die gesamte Gesellschaft. Jede Art von Mensch, die es gibt, ist vertreten im Publikum. Mhm. Und jeder hat einen Knopf. Und wenn der Comedian irgendwas sagt, was die nicht lustig finden, (lacht) drücken die auf den Knopf und der Comedian fällt in so einen Wassertank, weißt du, wie bei so auf auf der Kirmes. Ja. Oder, oder alternativ, damit es über die Staffel hinweg spannend bleibt, kriegt kriegt irgendwas in den Bauch geschlagen oder kriegt eine runtergehauen. Und das Format heißt, über die Stränge geschlagen. (lacht) (lacht) Kriegen wir das verkauft?
1: Also, ich finde das ein super spannendes äh, Sozialexperiment. Ich glaube, als ganze Staffel würde (lacht) äh, das große Problem sein, was du ja für so große Fernsehproduktionen, wenn du halt eine Masse erreichen willst, immer schwierig ist, du, ein Ma- der Massenhumor ist der schwächste. Ne? Ja, okay, dann, Humor macht dann, ja in der Spitze redu- am meisten Spaß. Wir
0: reduzieren das, damit wir, damit wir das Publikum nicht so groß machen können. Es ist ein, ein twitter Poll Und wenn, 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 die, wenn die Twitter-Wut ein gewisses Level <lacht> übersteigt, dann, dann ist es auch so ein Live-Second-Screen-Element in der Sendung. Das kriegen wir doch sicherlich verkauft. Ich fände das mega spannend, weil es gibt ja, Humor ist ja so breit, und es gibt ja zum Beispiel
1: Serien wie Ted Lasso auf äh, Apple TV, mhm, ja. die irgendwie alle lieben und lustig finden und nett finden, weil die so schön ist. Also Ich habe noch nie jemanden von jemandem gehört, der die Scheiße findet, gibt's bestimmt auch. Aber das ist ja ganz selten, dass du was hast, humormäßig, was so viele Menschen abholt. Und ich glaube, das würde, also weil Humor macht ja meistens dann am meisten Spaß, wenn er am nächsten, am eigenen Humor dran ist. Ich glaube, so eine Show würde wirklich so das wird wahrscheinlich ziemlich langweilig werden.
0: <lacht> Aber ja, okay. ich fände
1: es wirklich spannend, als so eine Pilotsendung mal. Das könnte eigentlich, also zumindest als soziales Experiment, mit vielleicht noch ein bisschen Psychologen
0: dazu oder verschiedenen Humorrichtungen auch mal zu gucken, wie breit das Spektrum sein kann oder wie es auch über, das, über Altersverhältnisse sich Humor ändern kann. Vielleicht mal ersetzen wir es. Also ansonsten, wenn es jemand kaufen will, ihr wisst, wo ihr uns findet. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lässerschwestern. Wir, das sind diese Woche Josef, ein youtube slash filmemacher drehbuchautor <lacht> Und ich, Robbelblase auch ein YouTuber. Und wir reden hier für euch jeden Samstag, sonst in leicht anderer Besetzung, über die Themen, die in der letzten Woche das Internet aufgeregt haben. Und diese Woche haben das Internet eine Menge Dinge aufgeregt. Unter anderem meine Inspiration für meine neue Comedy-Reality-Show. Will Smith hat Chris Rock bei den Oscars eine gehauen. Kurz davor hat aber Deutschland es vorgemacht. Da hat nämlich Oliver Pocher eine runtergehauen bekommen. Dann gibt es ein neues YouTuber-Box-Event. Eins in Deutschland, aber auch ein internationales. Wir haben ein kleines Update für euch zu den Fick-Freundinnen. Ägypten hat sich was ganz Besonderes ausgedacht im Influencer-Marketing. Es gibt neue Features bei TikTok und bei Reddit, über die wir uns aufregen wollen. Oder vielleicht auch nicht so aufregen aber Eins davon ist auch ziemlich gut. Wir haben ein kleines Update zu euch, zu der Gender-Reveal-Party von letzter Woche. Es gibt eine sehr erschreckende neue Statistik zu Kindern auf TikTok. Und dann haben wir noch eine ganze Menge richtig lustigen, absurden Internetquatsch für euch. Wir haben eine Menge Headlines gefunden diese Woche, die einfach ultra absurd sind. Die haben wir für euch gesammelt. Bevor wir dazu kommen, aber einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Josef the Changeman. Ihr kennt das vielleicht, ihr seid auf YouTube unterwegs und ihr wisst nicht, was ihr gucken sollt. Und da hat dieser Mann eine Lösung für euch. Er hat seinen Kanalnamen jetzt geändert zu Josef. Und bei Josef gibt es Dokumentationen und wissenschaftlich gründlich recherchierte Selbstexperimente. Im letzten Video beschäftigt er sich damit, ob man seine eigene Zeitwahrnehmung verlangsamen kann. Schaut mal rein, ich bin auch selbst großer Fan, ich nutze den Kanal schon sehr lange, fast so lange, wie ich HelloFresh und Bookbee nutze, also <lacht> guckt euch den Kanal an einfach. Link ist auch in, der, in den Shoutouts. Letzte Woche waren die Oscars und das wissen wir, weil Will Smith Chris Hawk eine runtergehauen hat. Sonst hätte die Welt nicht mitbekommen, dass die Oscars waren. Ich meine, du bist ja tief im im Filmbusiness drin. Hast du es auf dem Schirm gehabt? Hast du geguckt? Hast du live zugeguckt?
1: Was so krass an den Oscars ist, für mich persönlich ist einmal, dass da sehr selten, wirklich selten Filme sind, die, die mich so groß interessieren. Mhm. Also manchmal kommt es vor, ist dann doch eher so der Außenbereich. Und seit Corona sind die Oscars ja so richtig verschwunden und ich glaube, es wird der Welt auch ein bisschen bewusst, wie unwichtig dieser Preis geworden ist. Das ist krass. Ja. Und deswegen ist es natürlich einerseits ähm, nicht überraschend, dass durch so, eine, so einen Gewaltakt jetzt äh, die Oscars in den Mittelpunkt kurz geraten, andererseits auch total gruselig, weil da sind trotzdem tolle Filme prämiert gewesen und auch tolle Filme haben gewonnen, aber es wird nur halt über diese Situation gesprochen, dass jetzt zum Beispiel in meiner Blase zum Beispiel anders, wenn es um die Emmys oder Golden Globes geht, da kriegt man schon, weil da auch mehr Arthouse-Kram ist, kriegt man schon mit, was so
0: filmisch los gewesen ist. Ich möchte, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich möchte dich kurz auf eine Sache hinweisen, nachdem wir das letzte Mal, so da warst vor zwei Wochen, unsere Praktikantinnen so sehr gelobt haben. Unsere Praktikantinnen <lacht> sind ja junge Frauen, ich glaube, die zählen noch zu Gen Z. Und ich möchte dir Mhm. jetzt gerade zeigen, wie unwichtig die Oscars in in dieser Gruppe sind. Weil ich hatte, hatte, als das passiert ist, hatte ich den Link in unser unser Slack reingepostet, damit sie das in das Dokument einfügen können. Und der Link, den ich reingepostet habe, war von einem Twitter-Post, der diesen diesen Schlag von Will Smith an Chris Rock unzensiert gepostet hat. Und das waren mhm. Amerikaner. Und das läuft in Amerika nicht zensiert. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der einzige Grund, warum man in Amerika wusste, dass das echt ist, was da passiert ist, ist, weil, die, weil der Ton ausging. Weil in Amerika laufen diese Dinge ja mit fünf Sekunden Verzögerung. Ah. Und damit, damit sie Schimpfwörter rausblieben können oder, oder Nippel-Gates oder keine Ahnung was. Da wird dann, <lacht> du hast dann Du hast dann mal fünf Sekunden Zeit und dann kann jemand im Senderraum mit ganz großen roten Button hauen und dann wird quasi sozusagen fünf Sekunden später erst das Bild gesendet, äh, beziehungsweise es wird immer erst fünf Sekunden später gesendet und wenn du den Button haust, dann wird, geht halt der Ton aus. Mhm. Und, oder das Bild aus im Zweifel. Ne? Und in dem Fall ging halt der Ton aus, weil Will Smith zweimal fuck, fucking gesagt hat. Keep, keep my wife's name out of your fucking mouth, hat er gesagt. Und ja. deswegen hat in Amerika keiner mitbekommen, was er gesagt hat. Und hat am Ami das aus vom australischen Fernsehen gepostet, weil ein australischer, also Oscars werden ja weltweit gesendet. Und in dem Fall war es zufällig ein australischer Fernsehsender. Und der Tweet ist Uncensored Will Smith Footage as shown as on Australian TV. Und wie unwichtig sind die Oscars in Gen, in Gen Z? Und so Praktikantin hat es reingeschrieben mit Will Smith rastet in australischer TV-Show aus. Okay, krass. Ja. Ja, Boah. aber also, wenn du den Tweet einfach so nimmst und nicht weißt, dass er von den Oscars ist, steht er da nirgends. Dann, ja. Ist on Australian TV. Dann würdest du sagen, okay, also ich deswegen es ist es überhaupt kein Fehler. Es ist einfach nur so unwichtig, sind die Oscars in dieser Generation, dass, dass, es einfach, dass du einfach so überhaupt nicht mitbekommen hast.
1: Das ist ein krasser, auf jeden Fall eine krasse Beweislage hier, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, weil ihr es nicht mitbekommen habt. Es waren die Oscars, keiner hat es mitbekommen. <lacht> Bis Will Smith Chris Rock auf der Bühne geschlagen hat. Warum hat er ihn geschlagen? Weil Chris Rock äh, einen Witz gemacht hat über die Frau von Will Smith, Jada Smith, auch selber Schauspielerin und Medienpersönlichkeit. Ja. Und die hat eine Krankheit, die zu Haarausfall führt. Und deswegen trägt die schon seit langer, langer Zeit eine Glatze, also so zumindest sehr kurz geschorene Haare. Ja. Und ein Witz, den ich auch überhaupt nicht verstanden habe, weil ich den Film nicht kannte. Kennst du GI Jane? <lacht> Nein. Originalfilm. Nein, also offenbar eine, eine Figur mit wenig Haaren, vermutlich mal. Genau, also es ist, ich habe mir das Poster angeguckt. Also das Demi Moore spielt G.I. Jane und das ist eine Soldatin. Und weil sie eine Soldatin ist, hat die halt kurzgeschorene Haare. Und Chris Rock ist so durch die Menge gegangen, hat so dieses typische Crowdwork-Ding gemacht, was man so macht, wenn man irgendwie Celebrities bei irgendwelchen awards shows macht, dann geht dann so durch. Ach guck mal, hey, Will Smith ist hier mit seiner Frau. Oh, und hey, Jada, äh, G.I. Jane 2, freue ich mich schon drauf. Ne? Also das ist so, ne, weil in G.I. Jane es halt um eine Frau geht mit mit kurzen Haaren und er es war quasi ein Witz über ihre Frisur. Was finde ich kein guter Witz ist. Also abgesehen davon, dass ich glaube, G.I. Jane als Film meiner Meinung nach, ich würde mich jetzt schon als Film-Nerd bezeichnen und dich glaube ich auch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich noch nie von gehört gehabt vorher. Weiß nicht, ob der in Amerika in, in, oder in der, in der Altersklasse oder was weiß ich, ob der da in Hollywood bekannter ist, aber keine Ahnung, irgendwie, irgendwie habe hab ich den Witz überhaupt nicht kapiert. Und, aber scheint er anscheinend äh, bekannt genug zu sein, um den Witz machen zu können. Also, ist es halt ein Witz über die Frisur von jemanden. Das ist jetzt nicht hohe Comedy-Kunst. Ne? Vor allem eine, also das, das ist halt die Frage, ob er das wusste. Ich glaube, er hat gesagt, er wusste es nicht, dass sie halt unter einer Krankheit leidet, das ist jetzt keine tödliche Krankheit, aber es ist natürlich eine Krankheit, die trotzdem nicht geil ist, wenn man gerne schönes, volles Haar hätte und man hat da stattdessen kein schönes, volles Haar, es ist hier wohl so in Büscheln ausgefallen. ist natürlich nicht lustig, sich dann über das Aussehen von, von einer Person lustig zu machen, Ja. Ähm, beziehungsweise, ob das jetzt lustig ist oder nicht, da kann man drüber streiten, äh, aber wo man nicht drüber streiten kann. Es ist halt einfach die loweste Form der Comedy. Es ist jetzt kein Wow, was für ein guter, scharfer Witz, mit dem du jetzt hier gerade die Gesellschaft und die Hollywood-Elite kritisiert hast. So, Also, war kein guter Witz. Aber äh, Will Smith sitzt quasi in der ersten Reihe vorne und man sieht ihn auch noch lachen. Also, man sieht ihn tatsächlich erst über diesen Witz lachen. Seine Frau dreht so, verdreht so ein bisschen die Augen. Dann cuttet es zurück und man sieht nicht so wirklich, was dazwischen passiert ist. Da gibt es jetzt sehr viele Memes dazwischen. Also mhm. viele Memes darüber, dass sie ihm gesagt hat, ey, verteidige meine Ehre oder was weiß ich. Äh, keine Ahnung. Und dann ist er auf die Bühne gegangen. Und er geht aber so ganz langsam auf die Bühne. Also wirklich so ähm, so geht er hoch. Und deswegen dachten, glaube ich, auch viele im Moment, dass es eventuell einfach Teil eines Sketches ist, weil es so geplant wirkt. Er ist halt nicht irgendwie hoch gesprintet, sondern er geht da so ganz langsam, richtet noch seinen Anzug. Und dann ja. haut er mit der flachen Hand, gibt ihm quasi eine Schelle, also gibt ihm eine Ohrfeige. ja. Und Chris Rock ist erstmal völlig perplex. Will Smith dreht sich um, setzt sich wieder hin und ruft halt zweimal, keep my wife's name out of, my, of your fucking mouth. Ja. Und Chris Rock ist einfach so, okay, wow, krass. Krasseste Nacht im Fernsehen ever. Und macht dann einfach weiter. Und niemand von der Security hat Will Smith irgendwie gestoppt. Niemand hat ihn irgendwie dann rausgebeten. Und das hat die ganze Situation noch weirder gemacht. Wenige Minuten später hat Will Smith den Oscar gewonnen als bester Schauspieler, einer ja. von den absoluten Königsdisziplinen da, ja. Ja. Und hat zweimal eine Standing Ovation bekommen. <lacht> Währenddessen. Und hat sich dann auf der Bühne, ich würde sagen, nicht entschuldigt. Also, er sagt zwar sorry to the Academy und sorry to. Er hat sich versucht everybody. zu erklären. Genau, es war, mehr, es war eine Erklärung. Ne? Es war mehr so ja. wegen, hey, by the way, sorry, dass ihr das gesehen habt hier ist der Grund, warum ich ihn geschlagen (lacht) habe. Das hat er so noch nicht mal gesagt. Er hat nur gesagt, Liebe
1: lässt einen seltsame Dinge tun. (lacht) Er hat ja nicht mal wirklich das Wort schlagen oder irgendwas Also durch und durch auf jeden Fall ähm, dann doch erschreckend, dass ein Komiker wie Chris Rock einen so schlechten Witz macht. Ich habe jetzt Chris Rock nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich hätte ihm generell etwas mehr zugetraut, wenn sie ihm die Oscars moderieren lassen. Eine Sache, die ich echt gruselig fand war einmal natürlich, dass die Oscars deswegen jetzt im Rampenlicht stehen. Und zum anderen, ich dachte nämlich direkt, boah, hoffentlich macht das nicht Schule. Ja. Das ist ja das Schlimme immer mit so Sachen, die PR bringen. Das ganz war ja meine Inspiration,
0: Inspiration für meine neue Comedy-Serie. Ja. Also einfach Comedians immer verprügeln, wenn ihnen Witz macht, Witz machen, der denen nicht gefällt. Das ist nicht so gut. <lacht> Und jetzt ist halt die
1: Frage, wie geht's weiter in Zukunft? Wie viele Leute werden sich jetzt auf der Bühne aufs Maul hauen? Wäre ja wirklich schrecklich, wenn dieser Quatsch jetzt Schule machen würde.
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, es gibt, es gibt mehrere, mehrere Sachen, die, die daran so ein bisschen schwierig sind. Also, klar, also ne, wenn Leute sich offended fühlen, dass sie das Gefühl haben, so, okay, ich kann jetzt jemand einfach eine runterhauen dafür. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, der Witz, also ich, ich finde den Witz halt nicht gut. Also, das ist, das ist der, der ist irgendwie so unter der Gürtellinie. Ich habe auch viel Debatte darüber gelesen. Also, es gibt so ganz viele unterschiedliche Debatten. Ne? Also, es, jeder hat einen Take dazu gehabt. Meine Twitter-Timeline nach den Oscars am Montag. Auch TikTok, alles, alles war voll mit irgendwelchen äh, Takes zu dem Ding, Sketche, Memes, ne, das, der, mhm. der Slap als sich ist ein neues Meme. Alles ist ein Meme. Ähm, aber was, was, was viele halt auch wieder ausgegraben haben, ist zum Beispiel, dass Jada Smith, äh, Jada Pinkett Smith heißt sie glaube ich, den Vollnamen. Genau. Ähm, Doppelname, glaube ich. Äh, dass die Will Smith ja betrogen hat. Und dass diese gesamte Beziehung und alles, was sie macht, dass das auch komplett öffentlich ist, weil die jetzt so eine facebook live ich glaube, oder Facebook Watch oder so. Es ist quasi ein Podcast eigentlich, der heißt Red Table Talk, aber halt mit Video und der findet nur auf Facebook statt. Und da redet sie halt ganz viel über ihre Beziehung und es gab halt so so eine Folge mit ihr und ihrem Mann, nachdem jemand anderes in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, hey, ich hatte mit ihr irgendwie eine lange Affäre und dann reden sie da in diesem Podcast und... Ist, der wurde jetzt wieder ausgekramt und Will Smith ist da auch so ein bisschen konfrontativ, weil sie sie wirkt nicht sehr sympathisch in diesem Podcast, muss man ehrlich sagen, also in diesem Gespräch zwischen den beiden, weil sie hat ihn betrogen und oder zumindest sie, sie sagen dann irgendwie, sie hätten eine offene Beziehung gehabt, weil sie irgendwie einen Rough Patch hatten oder sie haben jetzt noch, also es ist so ein bisschen unklar, aber es wirkt so, als, als wäre es keine offene Beziehung gewesen, als das losgegangen ist und er bohrt halt doch immer wieder so, weil, weil er will, dass sie es ausspricht. Also sie sagt dann so, yes, I had an entanglement. Und es sind dann halt nur die beiden da. Es ist nicht so, als wäre das irgendwie so... sondern Die beiden sitzen da an einem Tisch und er sagt... Aber es ist halt von professionellen Kameras gefilmt. Also da, da steht bestimmt so ein, so ein Team aus 30 Leuten, steht dahinter und alle so, nö. und er so, what happened, Jada? What? What? Uh, what, what happened? Tell, tell them what happened. So, also es ist so, er bohrt so und es, er wirkt so, gibt auch so ein Meme von seinem Gesicht ausgeschnitten, wo er so super traurig aussieht aus dieser Szene. Ich finde es aber tatsächlich echt problematisch,
1: wenn dir, wenn das passiert ist, du weißt ja nicht, was in dieser Beziehung los ist, Klar. und dann gehst du in so einen Live-Moment und er er presst oder presst seine Frau mehr oder weniger dahin, das
0: auszusprechen, das finde ich auch echt hochproblematisch. Diese ganze Beziehung wirkt unglaublich toxisch deswegen. Und er hat ja auch erst gelacht und deswegen haben dann viele draus gemacht, so Ne, also äh, Die haben das, so, haben das so connected mit diesem Sie hat ihn ja auch irgendwie an den Eiern Sie ist, sie ist auch irgendwie bei Scientology. Und er, er wohl dann aber nur über sie ist dann auch wieder ein Gerücht gewesen. Weil oh. hier die ähm, die hier, Wie heißt die denn aus? Lea Rimini aus King of Queens. Die war ja mal bei, bei Scientology, ist dann ausgestiegen. hat einen Doku darüber gemacht. Und dann, ich auch Bücher darüber geschrieben oder so. Oh, krass. Und die hat mal auch in, in Ich glaube, in diesem Buch gibt es eine gibt's ne Story wo Jada Pinkett Smith, Will Smith, sie und Tom Cruise in der Villa von Tom Cruise sind und Tom Cruise, aber keine Kinder, nur die vier Erwachsenen und Tom Cruise ist so, lass uns Verstecken spielen und, und sie so, hä, wir sind doch Erwachsene und du willst jetzt in deiner riesigen Villa hier Verstecken spielen und dann ist Tom Cruise so, ja okay, wenn du nicht mitwählen, äh, wenn ich nicht mitspielen, bist dann bist, bist du es jetzt und äh, das ist quasi jetzt so Sie Fangen spielen und schlägt sie so und rennt weg. Äh, und sie ich finde super. Auch, völlig untypisch, dass du halt irgendwelchen Scientology-High-Leuten irgendwie Nein sagst. Und äh, da, ah. war, da war das Ding, dass, dass sie wohl Jada Pinkett Smith immer wieder bei den Scientology-Sachen gesehen hat und Will Smith das nur so, war so nebendran. Also das ist dann auch wieder so ein Gerücht, was es, was es da gibt. Und dann dann haben halt, also Leute konstruieren halt so eine komplette Story um diese Beziehungen jetzt und wie die was für eine Dynamik die haben und dass sie ihn irgendwie unter Kontrolle hat und sie bei Scientology ist und er ist eigentlich nur der der arme Mann, der dazu gezwungen wurde, ihn zu schlagen. Dann gibt wieder andere, die sagen so, ja, er hat seine Familie verteidigt, was ja auch das ist, was er dann in der Oscar-Speech gesagt hat. Dann sagen wieder andere, ja, Chris Rock ist ja selber schuld, weil er der komplette, also er hat, das ist ja, das ist ja, ähm, äh, also das ist ja eine Krankheit, er macht sich über eine Krankheit lustig. Und dann haben wieder andere ausgekramt, dass Chris Rock, Selber mal eine Doku produziert hat über Haare von schwarzen Frauen, die irgendwie Good Hair heißt, wo es unter anderem um Frauen geht, die dieselbe Krankheit haben wie sie. Und da war er Produzent. Also es gibt so ganz, Leute haben alles innerhalb von Sekunden, haben die Leute alles ausgekramt.
1: Das habe ich auch gesehen. Will Smith hat in der Late Night schon mal einen fast gleichen Witz gemacht:
0: einen Witz über einen glatzköpfigen Mann in der Band von der Late Night Show. Und, und dann, also, was, was die Leute alles ausgegraben haben, ist wirklich, also, es, alle, haben, alle haben nur noch darüber gesprochen, und es war irgendwie der, 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 der Meme, das Meme der, der Woche. Also, es ist einfach richtig crazy. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Witz, den Chris Rock gemacht hat, nicht okay. Aber ich, meine persönliche Meinung ist, ich bin auf der Seite von Chris Rock. Ich finde, es ist völlig. Ich finde, es ist völlig okay, wütend zu sein über Natürlich. einen. Natürlich. Ich finde auch, ich finde, ich, find's auch, ich find auch, völlig okay, dass er reingerufen hat, keep my wife's name out of your fucking mouth. Aber das hätte, er hätte auch reichen können. Er hätte, er hätte einfach nur das rufen können, auf die Bühne zu gehen, auch in dieser Ruhe, dann mit ausgestreckter, mit ausgestrecktem Arm, dem so richtig eine reinzuhauen so. Und dann genüsslich wieder von der Bühne runterzugehen, sich hinzusehen, ihn noch irgendwie zweimal anzuschreien. Ich bin aber der Meinung, es ist in, in keiner Weise ist es gerechtfertigt jemand eine runterzuhauen, weil der einen Witz gemacht hat, der nicht gut war und verletzend war vielleicht
1: auch. Ich finde das auch hochgradig peinliches Macho-Verhalten und ich glaube, es gibt immer diesen Moment, wo du äh, im Affekt etwas tust, also wenn die jetzt voreinander gestanden hätten, sich gegenüber und neben ihm seine Frau und ihm wäre dann die Hand ausgerutscht, finde ich auch nicht in Ordnung, aber kann man mehr nachvollziehen, weil dann der Effekt dich wirklich kriegt. Ich glaube, das ist schwieriger, wenn man zu sowas tendiert, aber wirklich in Seelenruhe da hochzugehen und dieses diese peinliche Aktion zu bringen, es hätte, wie du schon gesagt hast, tausend Möglichkeiten gegeben, spätestens natürlich richtig krasser, ein Boss-Move wäre gewesen, bei seiner Oscar-Rede nach oben zu gehen ja. und da eine Replik einzubauen, das wäre ja. ein richtiger das, Boss-Move das, 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 gewesen. Wie viel, wie viel
0: geiler wäre das gewesen, er, er gewinnt und geht hoch. Ich habe also ich hab, ich hab auch andere, andere Vorschläge gesehen, einer war, die beiden hätten auch einfach rausgehen können, er hätte sagen können, hey, wir, wir boykottieren das jetzt, wir stehen einfach auf, dann gewinnt er den Oscar und er ist nicht mehr da. Das wäre auch eine Option gewesen, ja. weil Leute von dem Produktionsteam werden diesen Witz ja auch vorher abgesegnet haben. Das ist ja nicht Chris Soc alleine. Das heißt, du kannst auch sagen so, hey, die ganze Academy hat das gemacht, finde ich nicht okay. Wir gehen jetzt so und das was wäre ein krasser Move gewesen. So Will Smith gewinnt und er ist dann einfach nicht mehr da. Ähm, anderer geiler Move wäre gewesen. Er geht hoch auf die Bühne und dann statt ihm einen runterzuhauen nimmt er sich das Mikro und sagt, hey, übrigens, meine Frau hat äh, eine Krankheit, die betrifft ganz viele schwarze Frauen in Amerika. Ja. Äh, spendet unter, <lacht> unter www. Also, hätte er ja auch machen können. Ja. So, also, muss ja. Muss ja nicht ein Schlag sein. Und das Ding ist, durch diesen Schlag hat, hat er ja viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen Witz gelenkt, hat viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Krankheit, äh, aber nicht in einem positiven Sinne gelenkt, sondern Leute machen jetzt lauter Witze über ihn, über seine Frau, über diese Beziehung, also das ist, also Leute ist, Leute meinen, das ist ein bisschen wie der Streisand-Effekt der Streisand-Effekt ist ja das von Barbara Streisand, weil mal so eine Story hatte, wo sie etwas im Internet war das glaube ich, verbergen wollte und dadurch das, ja sie gesagt hat löscht das ist es erst verbreitet worden hat überhaupt erst Reichweite bekommen das ist so der streisand Effekt und der Will Smith Effekt ist wenn jemand so eine offhand Bemerkung macht über die sich an die niemand mehr gedacht hätte so die die hätte keiner hätte sich nach den Oscars daran erinnert niemand hätte überhaupt die niemand hätte überhaupt die Oscars geguckt hätte keiner gewusst ja. ähm, aber durch deine Reaktion wird das, wird das ganze Ding erst zum Thema. Genau, und ich glaube, es ist auch tatsächlich für die ganze Welt gerade ein dankbares Thema,
1: weil es etwas ist, was dich ablenkt von, von Krieg, ja, von Klimakrise, ja, ja. von Corona. Das ist ja auch ähm, irgendwo in der menschlichen Natur, sich ablenken zu wollen. Und war dann es halt eint. mit so Mist. <lacht> äh, ja, und leider, ich weiß auch nicht, wo der Zufall herkommt, hatten wir in Deutschland ja eine sehr, eine, eine recht ähnliche Situation. Es
0: war am selben Tag. Ja. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wirklich wenige Stunden vorher. Wenige Stunden vorher ist quasi das Identische passiert, aber anders. Und zwar genau. ist der Comedian Oliver Pocher geschlagen worden von, er heißt Fat Comedy. Ich okay, Entschuldigung, er war mir unbekannt. Weiß nicht, ja genau, er ist mir auch unbekannt gewesen vorher. Also es ist jetzt nicht das Level von Will Smith bekannt. <lacht> aber ist wohl selber der 335.000 Follower auf Instagram. Auf jeden Fall ist Oliver Pocher, und das war, bei, es war aber nicht bei den Oscars, sondern es war bei einem Box-Event. Oliver Pocher war im Publikum. Und es gibt ein Video davon, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dieser Fat comedy sieht Oliver Pocher, lässt sich absichtlich davon filmen, läuft einfach auf ihn zu und haut ihm richtig eine runter. Und ich muss sagen, er haut ihm so, vom wie das Video aussieht. Ich würde mal sagen, also entweder... Es liegt daran, dass Chris Rock das schon hat kommen sehen und sich deswegen besser darauf vorbereiten konnte. Und für Oliver Pocher kam es völlig unerwartet. Oder Fat Comedy ist einfach dreimal so muskulös wie Will Smith. Auf jeden Fall sieht dieser Schlag so viel brutaler aus. Ich glaube, es gibt auch einen starken Unterschied. Will Smith ist auf
1: die Bühne gegangen, um um wirklich ihm eine Ohrfeige zu geben, Chris ja, Rock. Der wollte ja. den ja nicht niederschlagen. Er wollte, er wollte
0: ihn nicht niederschlagen, ja. Und ich ja. glaube,
1: Fat Comedy, auch aufgrund des Hintergrunds, warum er es gemacht hat, hatte einfach so viel äh, stupiden Hass reingehauen, dass der wirklich, ja. glaube ich, mit
0: viel, viel mehr Härte geschlagen hat. Aber da passiert lustigerweise in diesem Video passiert fast das Gleiche. Ne? Da stehen, also sitzen unglaublich viele Menschen drumherum und es stehen auch ganz viele Leute drumherum. Und Oliver Pocher rennt quasi weg vor dem. Und niemand macht irgendwas. Niemand stoppt ja. den. Irgend ein Typ mit einer Krawatte fängt dann an, so leicht den den Arm zu streicheln von diesem Fat Comedy, so, um ihn zu besänftigen. Aber nicht irgendwie so... Hier ist ein... Also man kann ja über Oliver Pocher sagen, was man will. Finde ich auch nicht unbedingt der, der netteste, sympathischste Mensch der Welt. Aber das ist ein sehr bekannter Promi in Deutschland bei einem Event, wo mehrere Promis unterwegs sind. Und es gibt anscheinend null Security. Was war auch bei den Oscars so? Ist da, ich hätte jetzt gedacht, bei den Oscars, ne? also ich meine, da sind natürlich im Publikum eigentlich nur Promis. Aber da sind auch die Ehepartnerinnen, da sind auch Leute, keine Ahnung, die jetzt nicht so berühmt sind, aber die trotzdem da sind, weil sie in der Branche arbeiten, wie Make-Up-Artists, Manager. Artists, Manager genau. ne? Also Leute, die jetzt nicht unbedingt bekannt sind, die arbeiten in der Branche. Aber wenn, wenn da einer von denen durchdreht und auf die Bühne rennt, um irgendjemanden zu erstechen oder, keine Ahnung, Flitzer sein möchte oder was weiß ich, einfach oder ein Statement abgeben möchte, auf die Bühne rennt, um irgendwas ins Mikro zu schreien, mit diesem 5-Sekunden-Delay von wegen so, keine Ahnung, die, die Erde brennt, rettet die Welt. Ja. Ist da keine Security bei den Oscars an der also Bühne? Ich,
1: ich glaube, bei dem Boxkampf wie bei den Oscars würde es ganz anders laufen, wenn sich zwei unbekannte oder nicht so prominente oder normale Gäste in die Haare kriegen würden oder auf die Bühne gehen. Ich glaube, da würde sofort zugegriffen.
0: Aber meinst du, dass Security, das Security-Personal kannte Fat Comedy? Weil ich, als wenn ich Security-Mann wäre, ich würde Oliver Pocher kennen und denken, Oliver Pocher ist gerade von einem fremden Mann attackiert worden. Da würde ich doch sofort dazwischen gehen. Also selbst, wenn es kein fremder Mann wäre. Selbst, selbst, wenn die andere Person Harald Schmidt gewesen wäre, wär ich, hätte ich gesagt so Warte mal, da muss ich dazwischen gehen als Security. Ich vermute mal, dass dieser Fat Comedy auch irgendwie in diesem VIP-Bereich drin gewesen ist, offenbar aufgrund seiner Reichweite, ja, auf was Faktor auch immer. Ja, Das ist ein VIP-Bereich, der schon der nach außen abgesichert ist, aber nicht irgendwie. Genau. Okay. Mm, und ich glaube, okay. dass da die, äh,
1: da nicht so schn- dass es nicht so schnell geht, und ich glaube auch, dass du das von außen fast nicht mitbekommen hast, weil da hat jemand jemand anders ja, geschlagen, ja. aber niemand reagiert. Das heißt, das verpufft ja nee. sofort wieder.
0: Ja, ja, ja. Ja, und es ist auch keine Schlägerei, es ist ein Schlag genau. und dann geht Oliver Pocher weg und ruft halt. Aber ja, also die ganze Situation ab, absurd, gibt wie gesagt ein, ein Video davon. Der Grund, warum man es gemacht hat, ist aber, also, ne, der, der Schlag, also der Schlag ist also völlig aus dem Nichts, völlig unerwartet. Die haben sich super feige unterhalten, ultra feige. Noch, also ich würde sagen, das, das Will Smith-Ding, völlig scheiße, so ja. von allen Beteiligten. Aber, und das finde ich noch skurriler, Oliver Pocher. Und das ist, finde ich, ist eine spannende moralische Frage. Hätte ich das weniger schlimm gefunden, wenn der jetzt, keine Ahnung, Oliver Pocher geschlagen hätte wegen irgendwas, was der tatsächlich scheiße gemacht hat? <lacht> äh, hätte ich trotzdem nicht okay gefunden, aber also, das stellt man sich ein bisschen. Aber das Ding ist, von wegen all den Dingen, für den man vielleicht als, als Grund hätte nehmen können, Oliver Pocher zu schlagen, wäre trotzdem nicht okay gewesen. Aber von all den Dingen, die er genommen hat, hat er eine Sache genommen, wo ich sagen muss, die hat Oliver Pocher mal richtig gemacht. <lacht> ja. Dafür hat er es also für nichts verdient, verdient, geschlagen zu werden. Aber wenn er es für etwas noch weniger verdient hat, dann dafür.
1: Genau, er hat sich, äh, so wie ich das mitbekommen habe, hinter eine junge Frau gestellt, die, ich glaube, man muss sagen, mutmaßlich
0: vergewaltigt worden ist. Genau. Und der Grund, warum er einen ist, nicht wegen irgendwelchen schlechten Witzen, die Oliver Pocher gemacht hat oder wegen irgendwelchen blöden Sachen, die er gemacht hat, sondern er hat Oliver Pocher einen runtergehauen, weil er einem mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer weil er sie supportet hat.
1: Genau. Und weil er viel kritisiert hat an der deutschen Hip-Hop-Szene. Und ich glaube, daraus, so wie ich es gelesen habe, darauf basierend auch, ähm, was alles Dinge sind, so wie ich sie in der Zusammenfassung gelesen habe, die ich nachvollziehbar fand. Äh, Genau. Und das ist, also... Also diese, das finde ich wirklich, ich finde es hochgradig peinlich, so eine Aktion von, von wer auch immer das ist, irgendein Comedian, aber würde ich mir jetzt auch, also der Name ist mir jetzt im Gedächtnis und ja. ich glaube, gut ist das nicht für seine Karriere.
0: Ja, und Oliver Pocher verklagt ihn jetzt, und sagen muss Chris Rock, Will Smith, hat er sich entschieden, keine Anzeige zu erstatten. Was ich tatsächlich aber
1: auch in dem Fall ähm, eine eine Art noble Entschuldigungsgeste für den Witz finde, so würde ich es jetzt lesen.
0: Deswegen wird auch Jake Paul wohl leider leer ausgehen. Jake Paul, unser Lieblings-Box-Influencer, der macht das in letzter Zeit öfter. Der hat das nicht nur bei den beiden jetzt gemacht, sondern auch wegen irgendwas anderem neulich. Äh, Jake Paul hat Will Smith und Chris Rock jeweils 15 Millionen Dollar angeboten und ich finde das immer noch so absurd, dass Jake Paul so viel Geld hat <lacht> zu rumschmeißen. Ja. Und also ich meine, die beiden haben es auf jeden Fall nicht nötig, ähm, Nein. dass dass wenn sie sich prügeln in seinem Boxkampf als Undercard, äh, dann zahlt er ihnen jeweils 15 Millionen. Was, wie viel Geld die bei diesen Boxkämpfen verdienen müssen, ist so absurd, wenn du einfach, der wenn du sagen kannst, okay, weil ich, also ich, weil ich, wenn ich glaube, dass das kein ernst gemeinter Vorschlag ist, glaube ich, dass die Summe, die er nennt, tatsächlich realistisch wäre für den Fall. Ja, das glaube ich auch. Ich finde es aber auch wirklich nicht durchdacht, weil das wäre
1: für die beide karrieremäßig so eine dumme Idee, wegen Natürlich. sowas in den Ring <lacht> zu gehen.
0: Also, aber wie lustig wäre, es wäre so gut. Alle würden es sich angucken. Das äh, stimmt. Aber macht's nicht. Aber es wird auch keine Wahl. geht auch wieder Jake Paul. Das ist natürlich, weil jetzt auch alle wieder darüber berichten, da gibt es mehrere Artikel zu. Der Artikel, den wir jetzt hier verlinkt haben, ist von Man's Health. <lacht> also wirklich Premium-Journalismus. Aber... Ähm, <lacht> alle berichten darüber, weil Jake Paul halt sowas tweetet und Jake, das ist natürlich Promo für seinen Kampf. Das das sind jetzt nicht die Ersten, denen er das angeboten hat. Wobei ich aber sagen muss, es gibt gerade einen anderen Influencer-Kampf und das finde ich wirklich faszinierend spannend, weil das ist zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die hier sich jetzt boxen, sind Leute, die mir sympathisch sind. Obwohl der andere Boxkampf, über den wir gleich noch sprechen, ähm, bei dem ist das eigentlich auch so. Aber das ist so eine ganz andere Art, weil es ist nicht so Jake Paul und so weiter, sondern Idubs falls sie iDubs <lacht> nicht kennt. Das ist ein sehr lustiger, sehr... Comedy-Youtuber, oder? Also, Comedy-Youtuber, also, der aber auch so ein bisschen dafür Content-Cop bekannt ist. Content-Cop ist sehr bekannt für von ihm. content bekannt ist. Der ist bekannt dafür, dass er... Eigentlich das, was über über machen, so ein bisschen. Dass er Leute fertig macht, die dummen Content machen. <lacht> ja.
1: <lacht> Ja, und der hat jetzt ein äh, komplettes Setup an Influencern zusammengebracht, die gegeneinander boxen werden. Da sind Leute dabei wie äh, Harley von Epic Mealtime, falls es noch ja. jemand kennt. Also es ist wirklich, der, und auch Frauen, endlich mal auch hier äh, weibliche Kämpferinnen, äh, Jester Minks gegen äh, Jodeling Haley. Es sind halt alles äh, amerikanische. Aber ich finde es so spannend, Aber was er da Ich kenne auch
0: mehrere davon. Also zum Beispiel hier der ja. eine, den gucke ich auch sehr gerne, hier der, der, der ähm, Alex Ernst. Das ist einer aus der David dobrik Community Michael Reeves. Das ist so ein Typ, der so Roboter und Maschinen baut. Unglaublich ja. guter Content Creator. Äh, I Did A Thing. Auch ein YouTuber, den ich extrem gerne ja. gucke. Der macht unglaublich krasse, ähm, so f- verrückte... Ja, der, der baut einfach der so Sachen. Baut, und, das, und, ja. und der Typ, gegen den äh, quasi die Title Card, der, der, der Hauptfight, gegen den I Dubbs kämpfen wird, ist Dr. Mike. Dr. Mike ist so ein Medizin-Influencer, das ist ein Arzt, der äh, aber auch unglaublich bekannt ist in den USA. Es ist so weird, welche Leute er daran ranbekommen hat. Ego Raptor ist auch dabei. Also da sind wirklich extrem sympathische YouTuber dabei. Und die kämpfen halt nicht für Geld, sondern die kämpfen für Charity. Ja.
1: Und das finde ich auch ich ultra gut. Es gibt noch drei Paarungen, die ausstehen und genau, ich finde, das ist so eine coole Idee und ich bin aber super gespannt, äh, was das wird, weil ich vermute mal, dass das wirklich dann die werden sich ja vorbereiten, eher technisches boxen wird, die haben ja nicht diese diese Wut, die in den meisten Boxkämpfen sich ja vorher noch durch dieses ganze gegenseitige Beleidigen, Leon Marchelles irgendein Auto abschleppen, ja aufgebaut werden soll, vermute ich jetzt mal, weil die mögen sich ja alle, das habe jetzt keine Paarungen ja. gesehen, wo ich dachte, da ist ein Beef hinter, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das super spannend wird, weil richtig technisches Boxen, ich habe mal eine kurze Zeit lang ein bisschen technisches Boxen gemacht, <lacht> ähm, ist, äh, finde ich super spannend und hat halt nicht diese, diese krasse Aggression, die ich einfach nicht so spannend finde.
0: Was ich auch richtig lustig fände, ist, weißt du, wenn, also weil er und Dr. Mike, das wusste ich auch nicht, Dr. Mike ist wohl tatsächlich, so also der Box tatsächlich so als Hobby, ähm, also ah. jetzt nicht im Ring, sondern so als Sportart. Ähm, trainiert er wohl schon lange und iDubbs hat das dann wohl tatsächlich auch angefangen, weil er schon länger dieses Boxing machen will und die haben tatsächlich Boxtraining jetzt beide durchgemacht, aber bei den Super. anderen, also so ein Michael Reeves oder sowas, Michael Reeves ich, also Michael Reeves ist so in meiner Gewichtsklasse, so der <lacht> 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 mit Michael Reeves könnte ich mich boxen und es wäre unklar, wer gewinnt mit meinen Spaghetti-Armen, so ich äh, so und ich, ich, was ich mir halt gut vorstellen könnte und das fände ich extrem lustig, wenn die sich halt nicht wirklich schlagen sondern, keine Ahnung, wenn du wenn du je nach Paarung irgendwas Unterschiedliches machst, keine Ahnung, zwei kommen auf die Bühne und die haben so die Boxhandschuhe oben und dann kommt irgendjemand in die Mitte und sagt, fight! Und dann ziehen die die Boxhandschuhe aus und machen Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann kommen die Nächsten und die ziehen die Boxhandschuhe aus und dann kommt ein Mikrofon oben und dann gibt's ein Rap-Battle. Oder weißt du, das ist einfach so, du weißt nicht, was passiert und die betteln ja. sich jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Dann kommt irgendjemand auf die Bühne und bringt einen bringt Fernseher und Mario Kart mit und dann spielen die beiden gegeneinander Mario Kart und der Gewinner kriegt dann, yay, du hast gesiegt. Also das wäre auch irgendwie lustig. so Dann müssen sie sich nicht wirklich boxen. Finde ich eine coole Idee. Das müsste man aber vorher
1: ankündigen, weil ich glaube, sonst hast du ganz viele Leute, die enttäuscht sind, weil sie einen Boxkampf sehen wollen. <lacht> und die dann nicht spenden. Und du willst ja eigentlich die maximale Spendenkraft.
0: ich, ich habe das, hab das nicht so verstanden, dass, dass man vor Ort spendet, sondern dass quasi dieses ganze Sponsorship-Money, das Livestreaming-Money und das, äh, die ticket sales dass die gespendet werden. Also dass, dass ah. quasi das quasi das Geld macht. Weil, also ich meine, wenn dieser Boxkampf genauso, wird er wahrscheinlich nicht, aber genauso monetarisiert wird wie der Jake Paul-Boxkampf, dann werden da ja Millionen rumkommen, allein durch Sponsorship-Money und. Ja. Yeah. Und, und so weiter. Also kann ich mir gut vorstellen. Jetzt am Wochenende übrigens, es ist, es ist, heute geht es viel um physische Gewalt. Prügeleien. ja. Jetzt am Wochenende ist der Boxkampf ähm, von Trimax und Mickey TV, beide hier große Twitch-Streamer, und die ganzen Undercards, die da vorher kämpfen, sind Rumatra versus Flesk und Chef Strobel versus Hanky, ähm, auch Twitch-Streamer. Ja. Was ich aber richtig faszinierend finde an dem Ding ist, das ist so ein bisschen untergegangen in letzter Zeit, gab ich diesen anderen Boxkampf mit ApoRed und KS Freak und und so und der hatte ja diesem YouTube-Kanal von äh, von diesem box promoter ja dazu geführt, dass der irgendwie 200.000 Abos innerhalb von wenigen Tagen gemacht hat und bei diesem Mickey-Boxkampf jetzt habe ich noch nicht so wirklich was mitbekommen, was ich aber richtig faszinierend finde ist, sie haben die Rechte an Join verkauft und Join hat daraus dann auch eine Serie gemacht, die Vorbereitung und das gibt es nur live zu sehen auf Join, also die werden auch Geld gut gemacht haben durch die Streaming-Rechte. Also die haben es tatsächlich gekauft, die Streaming-Rechte zu verkaufen. Bei Red und so weiter Liegt das ja einfach auf auf YouTube. Und deswegen, aber gleichzeitig muss ich sagen, es läuft halt jetzt auf Join, aber ich habe weniger Promo gesehen als für den YouTube-Kampf. Ist ja auch, ja, es ist die Frage, wo
1: die Promo stattgefunden hat. Bei YouTube wird es ja überall reingespielt. Twitch, auf Twitch überträgt sich das ja nicht so weit. Und wenn die auf Instagram und so Werbung machen, ist es ja auch nur in ihren jeweiligen Blasen. Das Das kriegen wir beide
0: dann nicht mit. Ich bin, ich bin mal gespannt, weil sie, es, es, läuft halt, es läuft halt nicht auf ihren Streaming-Kanälen und ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich dafür ein Join-Abo kaufen werden und ob das am Ende Aufmerksamkeit kriegt. Weil der Boxkampf von Arpo Red und so weiter, der hat ja auch Millionen von Views hinterher auf YouTube ja. generiert. Ich frage mich, ob, ich kann mir gut vorstellen, dass Join wahrscheinlich dann Clips davon veröffentlicht, aber natürlich trotzdem möchte, dass Leute dann noch ein Abo abschließen, dass man darüber kommt. Also, ich bin mal gespannt, ob, dieser, ob wir diesen Fight so wirklich mitbekommen werden, wegen dieser rechte Situation. Mal gucken. Äh, was aber auch spannend ist, die haben ja dafür die Lanxess Arena gemietet. Da passen 15.000 Leute rein. Ja. Das ist unglaublich. Da fanden immer die Videodays früher statt. Ähm, ja. Und bisher kannst du noch Tickets kaufen und äh, das heißt also ausverkauft ist es auf jeden Fall noch nicht. Ich bin auch gespannt, wie viele Tickets sie da verkaufen, ob man da was von mitbekommen wird. Aber teilweise ein Logenticket, ticket habe ich gerade geguckt für Samstag, 18 Uhr hier, 2. April. Äh, The Great Fight Night. Ab 100 Euro. Normales Ticket ab 32 Euro, aber ui. Ich habe keine Ahnung, wie teuer sonst äh, Tickets
1: in der Lengstis-Arena sind, weil ich da noch nie äh, bezahlt habe, wenn ich da war. <lacht> meistens gearbeitet, wenn ich da war. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob wie, wie normal das ist. Also ab 31 Euro gibt's die normalen Tickets oder 32 Euro. Ähm, dann bist du wahrscheinlich irgendwo ganz hinten oben und siehst eher auf dem Bildschirm zu. Äh, ich fänd auch eher echt spannend zu wissen wie viel jetzt mit der f- nicht so stark stattfindenden Werbung in unserer Blase, die überhaupt verkaufen und wie voll das Ding wird, ne?
0: Weil das, ja, äh, wahrscheinlich die, die machen die die Werbung auf Twitch und wir kriegen es nicht mit. Ich habe übrigens gerade gesehen, äh, falls ihr das angucken wollt, ich habe, äh, das läuft auf Join, aber du brauchst nicht Join Plus. Also man kann sich es auf Join angucken, aber kostenlos. Das Ding ist natürlich alleine die längste Arena zu betreiben. Nur
1: das Betreiben von so einem Event ist so teuer. Ja, ja. Also wenn die das Ding nicht voll genug bekommen
0: dann können sie ganz doll hoffen, dass die Werbung ausreicht oder dass im Nachhinein noch mit ja, reinkommt. Ja, aber, also, aber Join wird den ja vorher, ähm, ne, die haben ja auch so ein, so, ein, so ein Pre-Ding, so dass die Road to Fight Night oder sowas, es gibt so eine Join-Serie mit den beiden. Ich kann mir vorstellen, dass sie für den Rechteverkauf und vielleicht noch ein paar Sponsorings oder so, dass sie damit schon die Kosten gedeckt haben und der Rest ist jetzt quasi Bonus. Kann ich mir vorstellen.
1: Hast du auf YouTube irgendwas davon mitbekommen? Weil Joins größter Konkurrent ist ja YouTube. Also das ist ja ne, von Zielgruppen und so her. Wäre ja gar nicht so dumm, da so ein bisschen ich hab Werbung rüber zu rüberzuschieben. Keinen
0: Trailer gesehen und so weiter, aber ich habe natürlich auch den Kanäle jetzt nicht so wirklich abonniert. Vielleicht machen die, also vielleicht denken die auch und joinen, denkt das auch, und das kann ja auch gut sein, weil wer guckt sich das sonst an, als deren Zielgruppe. Das stimmt, und wenn, ja. Wenn die selber dafür genug Werbung machen auf ihren Kanälen, dann reicht das natürlich schon. Also zum Beispiel gibt es jetzt hier ein Video von, von Trimax. Monte hat zum Beispiel 10.000 Euro gewettet ähm, auf ihn. Auf okay auf von Trimax. Das gibt natürlich dann auch wieder viel Aufmerksamkeit. Niemand wie Monte das macht. Wo man sagen muss, dass die Trimax-YouTube-Views jetzt auch nicht so gut sind. Ich bin da
1: ein bisschen raus. Ich kenne Trimax nur aus dem Podcast Lester-Schwestern, den ich sehr gerne höre. <lacht> <lacht> also deswegen, ich glaube schon, dass der genug Reichweite hat. Das, äh, auf jeden Fall. Also Trimax, auch. Genau, der ist bekannt genug. Also Ich habe den auch schon über andere Ecken oft gehört. Das meinte ich nicht. Aber ich, ich persönlich habe da ja, ja. nicht so oft reingeguckt, wie in andere Sachen, wie zum Beispiel Weiß ich nicht, die Fickfreundinnen oder so.
0: Ja, äh, da äh, <lacht> ich finde das so gut, dass, dass wir diese Saga jetzt weiter äh, weiterverfolgen können. Und zwar hat Mascha, unsere Praktikantin, ähm, hat mal wieder ähm, eine Story zusammengefasst. Und zwar. Ja, sie hat die, das
1: sehr schön zusammengefasst. Sie hat gesagt, erneutes Update zu den Fickfreundinnen, falls euch das Thema nicht so ausgelutscht ist. Danke, Mascha.
0: <lacht> Vor allem sie hat auch ein schönes ballum Tiss dahinter geschrieben. Ja. Ähm, <lacht> Okay, aber also ich weiß, wollen wir es wirklich noch mal vorlesen, weil ich muss sagen, jetzt inzwischen wird es mir auch fast ein bisschen zu krass. Also es gibt einen Grund, warum es hier keinen offiziellen Werbepartner gibt in dieser Folge, glaube ich. Es gibt einen. Das ist gut. Gehen wir kurz, bevor wir zu Das ist gut, dass du mich daran erinnerst. Bevor wir da hinkommen, <lacht> machen wir noch einmal Hashtag Werbung. <lacht> dass wir es vorher ab. Wir müssen es vorher abwickeln. Danach Hashtag Werbung. <lacht> Und zwar für HelloFresh. Da kriegt ihr mit dem Code HF-Schwestern, also die Anfangsbuchstaben von Hello Fresh H und F, und dann Schwestern, ein Wort, bis zu 80 Euro Rabatt verteilt auf eure ersten vier Boxen in Deutschland und Österreich, in der Schweiz sogar noch einiges mehr, bis zu 140 Schweizer Franken. Und falls ihr euch fragt, hä, was denn für Boxen, äh, <lacht> habt ihr anscheinend... Sehr lange nicht aufgepasst, wenn ihr HelloFresh noch nicht bekommen habt. Aber who knows? Gibt vielleicht einige, die nicht wissen, was HelloFresh ist. Bei HelloFresh wählt ihr aus zahlreichen Gerichten aus, die jede Woche wechseln. Und dann kriegt ihr von HelloFresh einfach alles direkt nach Hause geschickt, was ihr dafür braucht. Also alle Zutaten genau in der Menge, in der man sie braucht. Und das Rezept natürlich auch. Ihr könnt euch theoretisch auch überraschen lassen. Also ihr müsst nichts auswählen. Und dann kriegt ihr einfach leckere Gerichte geschickt. Und das, das haben wir eine Zeit lang tatsächlich auch gemacht, dass wir einfach uns haben überraschen lassen. Jede Woche ist auch sehr geil. Aber es gibt da halt auch extra Rezepte für den Thermomix, extra Rezepte für Leute, die vegan oder vegetarisch sind, Rezepte, die extra schnell gehen. Deswegen wählen wir da inzwischen so... Eben die Sachen aus, die passend für uns gerade sind. Wir haben ja zum Beispiel aktuell einfach drei pro Woche. Das ist für uns so die richtige Menge. Gestern gab es Spaghetti alla Napoletana mit kalmata oliven Vegan mit so einem leckeren Semmelbrösen-Cashew-Ersatz für Parmesan. War wirklich extrem lecker. Heute Abend, glaube ich, koche ich den veganen Schwarma-Wrap mit Hummus. Und wir haben halt einfach alles dabei, was wir brauchen, um das zuzubereiten. Und ehrlich gesagt, ohne die Anleitung könnte ich das auch nicht zubereiten. Das ist auch gut, dass die dabei ist und auch verständlich geschrieben ist. Ähm, ja, man geht auch weniger einkaufen, man hat weniger Streit beim Einkaufen, was man jetzt einkaufen muss, was man noch braucht. Vergisst nicht irgendwelche Zutaten. Ähm, ja, also probiert's mal aus. Es gibt wie gesagt bis zu 80 Euro Rabatt. Verteilt auf eure ersten vier Boxen mit dem Code HFSchwestern. Klickt einfach den Link direkt in den Show Notes. Okay, jetzt wo, die, wo, jetzt, wo wir die Werbung durchhaben, können wir es vorlesen. Ist okay. Ähm, und <lacht> <lacht> TJ hat mal wieder, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben letztes Mal, als äh, Josef hier zu Gast war, haben wir uns eine Zusammenfassung von unserer Praktikantin Mascha durchgelesen, die eine sogenannte Fick-Freundinnen-Saga zusammengefasst hat, die der YouTuber TJ erlebt, weil er reacted hat auf einen YouTube-Kanal ähm, von Frauen, die sich selber die Fick-Freundinnen nennen. Und dann ist so eine, so eine gewisse Beziehung übers Internet zwischen denen entstanden, also die haben, die haben ihn so ein bisschen zum Sex eingeladen, kann man das so sagen und äh, er ist da ein bisschen perplex, einfach was die machen, was für Content die machen und es ist einfach, also was die auch einfach erzählen und ich muss einfach sagen, so langsam bin ich auch einfach raus ja, also, weil, weil also wir hatten letztes Mal den Vergleich, glaube ich, mit Sexpodcast wo wir meinten, so, ja, in Sexpodcasts reden ja auch viele Menschen so über ihre eigene Sexualität und ihre sexuellen Erfahrungen ja. und so weiter, aber das, es hat auch irgendwie was mit Yoga zu tun, es gibt eine ganz weirde Esoterik ist da irgendwie mit drin Diese, dieses Video sch- schlägt über die Stränge und das Video heißt Hatha Yoga versus empathischer Duftschwanz ja. Und es sitzen zwei Frauen auf einer Couch, die hätte ja wieder drauf reagiert. Und ich, ich, ich also Mascha hat es tut mir wirklich leid. Mascha hat das extrem gut zusammengefasst, aber wollen wir es wirklich so vorlesen, wie es da steht, weil es holy shit es ja. gibt in TJ Livestream gab es einen Kommentar von einem
1: User und der war Ey, jetzt no front, aber die sollten sehr dringend ihren Kanal löschen. Und hier, der Inhalt des Videos, ich bin mir nicht sicher, ob das lustig oder nur noch unangenehm ist. Es
0: ist ich glaube, langsam sind also beim ersten Mal war es irgendwie lustig, aber jetzt sind wir mal an dem Punkt.
1: Also DJ hat es ganz gut zusammengefasst, er hat gesagt, du lass mal, ich mache lieber Yoga. Der Podcast soll ja weiter in der Zukunft auch Werbeplätze bekommen. Ja. Ist wahrscheinlich Ey, Also, wenn ihr, wenn ihr euch das,
0: wenn ihr euch das, also ihr wollt nicht erwähnen, Bascha hat sich auch wieder viel. Kannst du das in Reddit hauen? Die Zusammenfassung von Mascha. Wenn euch das interessiert, wir packen die Zusammenfassung in den, in den Kommentar von dem Reddit-Thread, den wir immer zur aktuellsten Folge machen. Also, wenn ihr ins Reddit geht, reddit.com/slash äh, äh, a/slash mit AE, dann mhm. könnt ihr da auf den aktuellen Thread gehen und könnt euch das, diese Zusammenfassung durchlesen oder euch auch das Originalvideo angucken. Das können wir dann auch da verlinken. Die Zusammenfassung ähm, ist meine Empfehlung. Die ist nämlich tatsächlich ganz lustig, aber ist sehr gut. hierfür jetzt zu viel. Aber es ist wirklich an dem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wow, die die Details, die die raushauen, ist ist einfach, das ist zu viel. Das ist zu viel. Was übrigens nicht zu viel ist, ist, stell dir mal vor, du hast irgendwie super
1: entspannt seit 1881 deine Ruhe gehabt und dann kommen irgendwie (lacht) ein Haufen Influencer bei dir rein.
0: 1881, das ist schon viele seit, seit 2000 vor Christus
1: oder sowas. Ja, aber zuletzt, seit 1881 hast du deine Ruhe gehabt. Und dann kommt ein Haufen Influencer bei dir ins Wohnzimmer und geht dir auf die Nerven.
0: So passiert (lacht) in Ägypten. Es ist ist so seltsam. Und zwar hat sich jemand in Ägypten Ich weiß nicht, ob das die die Archäologen waren oder irgendwie das Tourismuszentrum oder keine Ahnung was. Es ist hier stets der Generalsekretär des obersten Rates für Altertümer im Ministerium für Tourismus. Es war tatsächlich das Ministerium für Tourismus. Hat sich überlegt, yo, wir haben hier mal wieder eins nice Mumie ausgegraben. (lacht) Wie machen wir dafür Werbung? Wir kaufen Ägyptens tollste Influencer ein und lassen die Influencer-Content Rum, rund um das Grab machen. Und dann sind die Influencer da vorbeigegangen. Und ich weiß jetzt, ich, ich sehe jetzt hier nur ein Foto, wo die halt in dem Grab sitzen und so, ja. so Fotos machen und alle so smilen so in dem Grab. So, yeah, Grab, wie geil. Huh! Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie wahrscheinlich auch ein paar Selfies mit einer Mumie gemacht haben. Das sieht man nicht. Aber so <lacht> male ich mir das aus.
1: Also tatsächlich, wenn ich persönlich die Chance hätte in ein komplett neu ausgehobenes Grab. Das ist ja ein (lacht) Bereich, da haben sie noch keine Ausgrabungen gemacht, reinzukommen. Ich finde, das ist natürlich wahnsinnig faszinierend, was für eine riesige Ehre. Andererseits würde ich mich wundern, warum sie nicht zuerst ähm, die Experten reinlassen. Haben sie wahrscheinlich auch. Aber da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Weil das natürlich, äh, ich finde das eine Riesen... Das ist ja wirklich wie der Erste zu sein, der der ein Museum betritt, mehr oder weniger. Also viel, viel krasser natürlich, aber... Fände ich schon sehr spannend.
0: Ja, ich mein, also ich meine, es ist, also, ist natürlich Archäologie und es ist jetzt, also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie so ein Sexy-Thema. Fried, Friedhof in, in Bielefeld, ah. der so irgendwie so, hey, wir räumen mal wieder auf und gucken, was wir noch so für Leichen finden. und <lacht> 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 Die die Pacht ist abgelaufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm,
1: vielleicht eine einen Plan ist, die jüngere Zielgruppe wieder für die ägyptische Kultur zu interessieren, weil die haben ja ägyptische Influencer geholt, das wäre wahrscheinlich ein bisschen so, als würdest du jetzt vom, äh, weiß ich nicht, Museum ähm, in Berlin angefragt werden, ob
0: du mal ein paar coole Stories machst über die neue Ausstellung, die die haben. Wäre ja auch keine schlechte Idee. Ja, das auch, ich fand nur die Idee, hey, wir laden Influencer zu einer Grabbesichtigung ein, fand ich fand einfach sehr abstrus. Was auch ziemlich abstrus ist, und wo du letzte Woche mit Lisa drüber gesprochen hast, sind diese Gender-Reveal-Partys
1: von Menschen, die er nicht kennt. Aber du hast inzwischen herausgefunden, warum die sie nicht kennst, richtig?
0: Ja, und also wir hatten das ja letzte Woche, äh, wir, hatten nämlich, wir hatten nämlich nur die Accounts eingeguckt, die auch auf YouTube verlinkt waren. Es ging hier um den Fitness-Oscar und die Healthy Mandy. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> unser unser lieblings Und die haben ja so ein Gender-Reveal gemacht. Und bei diesem Gender-Reveal haben die einfach unendlich viel blaues Konfetti in die Luft geschossen. Und jemand im Reddit hat jetzt äh, den TikTok ausgegraben von Fitness-Oscar, weil der hat nämlich auf TikTok 1,9 Millionen Follower. Und das finde ich krass. Und das unterstreicht unsere Theorie, die wir neulich hatten mit den Williams. Ja. Dieses Paar, was, ich, was ja in den Trends war bei YouTube, was ähm, sich was halt getrennt hat, aber irgendwie mit 30.000 Abos auf YouTube, wo wir dachten so, hä? Also A, warum sind die die Trends mit mehreren hunderttausend Views und wen interessiert das, dass sie sich trennen, wenn den keiner kennt? Und da haben wir festgestellt, ey, die haben aber Reichweite auf TikTok. Wahrscheinlich kennen die das Couple von TikTok. Und bei Fitness Oscar und Healthy Mandy, der Fitness Oscar ist auf jeden Fall ein riesiger TikTok-Scar. Der, der hat fast zwei Millionen Follower. Die Leute werden den kennen, werden den auf youtube wiedererkannt haben, aber seinen YouTube-Kanal gar nicht kennen und wahrscheinlich auch dann nicht abonnieren, weil das denen egal ist, die kennen ihn von TikTok. Und sich dann aber zumindest dieses Gender-Reveal-Ding angeguckt haben. Das Gender-Reveal auf TikTok hat übrigens 5,4 Millionen Views. Boah. Aber was warum für ein jetzt, Unsinn. Warum wir jetzt nochmal drüber reden, wo wir drauf gestoßen sind, ist, da, das finde ich so lustig. Wir reden ja immer <lacht> über die Nachteile von Gender-Reveals. Der hat ein Video gemacht, wo er darüber redet, dass dieses, die, das sind halt einfach ein Kilo blaues Konfetti, was sie da in die Luft schießen mit so Konfettipistolen. Das hat halt der Wind in die gesamte Nachbarschaft getragen und <lacht> die Nachbarn haben sich wohl alle beschwert und haben ihn aber gleichzeitig auch zu dem Jungen gratuliert, was nicht zu übersehen war, weil alles voll war. Die ganzen Gärten mit so blauem Konfetti, was halt auch nicht Anscheinend aus irgendwie unbehandeltem Papier war, was dann vielleicht auch einfach von sich so verwest. Nee, die mussten dann rumgehen, nachdem sie ein paar Tage gewartet haben, in der Hoffnung, dass es irgendwie verschwindet. Hat es aber nicht. Und mussten dann das von Hand aufsammeln. In allen Gärten der Nachbarschaft, draußen auf der Straße, es war alles voll. Was aber das Seltsamste an diesem Video ist, das absolut seltsamste, We- weißt du, was ich meine?
1: Nein, ich weiß es noch nicht. Ich musste nur gerade daran denken, dass wenn man neu in so einer Nachbarschaft ist, das ein
0: super guter Weg ist, alle kennenzulernen. Ja, hey, Entschuldigung, ich gehe mal in ihren Garten und sammle den Müll weg, den ich da reingeschossen habe. Sein, ich glaube, Bruder oder Schwager gibt ihm dann in diesem Video, wo sie so ein bisschen vloggen, wie sie die, die, den Dreck wegmachen, einen Rechen, damit er damit das leichter wegmachen kann. Und Fitness, Oscar kann nur eine Sache, nämlich pumpen, Und sagt in dem Video, was auch immer das ist, ein Rechen, also das ist aber nicht, das ist kein Witz, also er weiß offensichtlich nicht, was ein
1: Rechen ist. (lacht) Glaubst du, man kann so privilegiert aufwachsen, dass man Werkzeuge einfach
0: nicht kennt, weil das nie Thema ist? Absolut, absolut, aber ich, also... Ka- auf jeden Fall. Klar, wenn du keinen Garten hattest jemals, dann bist du in der Wohnung aufgewachsen dein ganzes Leben lang, hattest keinen Garten und hast nie Gartenarbeit gemacht, wo er so also zu wissen, was ein Rechen ist. Also ich meine, abseits davon, dass Rechen in jedem Comic der Welt das Ding ist, auf dem Leute drauf treten und sich das Ding ins Gesicht hauen.
1: Ganz genau, ich wollte gerade sagen, du kriegst es nämlich durch Comics, durch Bilderbücher, durch Playmobilfiguren. Also
0: ich glaube, ein Rechen kommt dann doch häufiger vor, als man denkt. Ja, nur nicht bei, bei Fitness Oscar Healthy Mandy. Weißt du, was mir auch extrem helfen würde, diese Videos wieder zu finden, nachdem ich sie gesehen habe? Das habe ich mich so oft. Wir hatten das ja neulich auch ähm, bei der letzten Folge, glaube ich, wieder, dass ich sage: so, Hey, ich habe doch dieses TikTok gesehen über diesen Typen, der erzählt, dass seine Prank-Firma verklagt wurde über ihre Used Panties, die sie ja. verkaufen. Ja, ja, genau. Und das Problem ist, ich finde dieses TikTok nicht mehr. Ich kann es nicht finden, weil TikTok suchtechnisch die schlechteste Plattform der Welt ist. Fast so schlecht wie Reddit. Reddit ist auch extrem schlecht. Ich habe neulich einen Take gelesen, dass Reddit in Wirklichkeit die größte Suchmaschine der Welt ist und alle Google nutzen, um Reddit-Artikel zu finden. (lacht) Und bei TikTok aber hast du das Problem, du kannst zwar, das ist auch in in der deutschen App ganz seltsam, du kannst zwar irgendwie auf Einstellungen gehen bei Suche und dann kannst du auf geschaute, gesehene Videos klicken und dann oben rechts steht dann aber Bewerben statt irgendwie eingeben oder suchen. Das Wort ist bewerben. Ah. Das ist, glaube ich, falsch übersetzt oder irgendwas, keine Ahnung. Dann drückst ja. du auf bewerben und dann zeigt er dir alle Videos an, die du geguckt hast, aber in völlig ungeordneter Reihenfolge. <lacht> und wenn du dann Keywords eingeben willst, das funktioniert nicht. Also du kannst, soweit ich weiß, kannst du keine Keywords eingeben und dann sagen, ich suche einen TikTok über jemanden, der Fitness-Oscar heißt. Und dann zeigt er mir alle Fitness-Oscar-Videos, die ich gesehen habe. Das funktioniert bei mir immer nicht. Das ist auch gar nicht im Interesse der Plattform, glaube ich, dass du die Sachen
1: wiederfinden kannst, weil die wollen ja eigentlich, dass du am laufenden Band dem Algorithmus folgst. Und wenn du anfängst, Sachen zu suchen,
0: guckst du ja nicht mehr aktiv. Also, nein, nein, ich, ich möchte auch, ich möchte keine Suche für neue TikToks. Ich möchte einfach nur in der Lage sein, die TikToks, die ich schon mal gesehen habe, wiederzufinden. Weil ganz oft habe ich das klar, wenn du es jetzt nicht direkt geshared hast, so, mhm. wie soll ich das TikTok jemals wiederfinden, wenn ich, wenn ich dem Account nicht gefolgt bin oder weiß, von wem das ist. Manchmal weiß ich, die, von welchem Account das ist, aber ich weiß den Namen nicht. Oder manchmal, manchmal folge ich dem Account auch, aber ich folge so vielen Accounts, dass ich ihn gar nicht finde. Also, das ist, das ist super absurd und deswegen möchte TikTok jetzt tatsächlich Watch History einfügen und dir helfen, dass du die TikToks, die du in der Vergangenheit gesehen hast, wieder richtig easy durchgehen kannst. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber äh, es ist wohl schon live. Ich bin da äh, ein bisschen wie Lisa. Ich bin so in meiner
1: TikTok-Blase gefangen und mir wird auch sehr wenig Neues angezeigt. In meiner TikTok-Blase ist Freunde von früher, die jetzt TikTok machen. Also wirklich Freunde von mir auf dem Dorf, die angefangen haben einfach so ihr, ihr Leben zu dokumentieren und manchmal so ein paar Gags machen, manchmal ein paar Trends mitmachen. Ich gucke mir das super gerne an und bin einfach komplett gefangen in dieser Blase von mit den Leuten war ich in der Grundschule und jetzt sind es Väter, Mütter und das erzählen sie so auf TikTok. Deswegen wird mir fast nichts Neues vorgeschlagen.
0: <lacht> also ich, ich das, das Feature ist noch nicht live, aber es wird wohl getestet gerade, aber ich würde mich sehr darüber freuen, vor allem, weil ich dann endlich sehen kann, was mein dreijähriges Kind auf TikTok so guckt. Ich hab, meine, meine Tochter ist fünf und sie hat in ihrem Leben noch nie TikTok genutzt. Das würde ich ihr auch nicht erlauben. Ähm, jetzt schon mal ein bisschen Netflix und YouTube-Videos geguckt, aber YouTube-Videos auch nur, welche, die wir vorher rausgesucht haben. Mhm. Aber, und das, das finde ich, das ist, also ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin sowas von Buff. Es gibt eine Studie, die hier bei The Guardian auch veröffentlicht wurde. Und der ja. Guardian schreibt darüber und The Guardian ist wirklich journalistisch eine Tr- Top-Top-Quelle. Deswegen vertraue ich denen jetzt komplett, dass sie diese Studie auch gecheckt haben und dass das eine echte Studie ist, dass 16 Prozent ja. aller drei bis vierjährigen Kinder in England TikTok benutzen.
1: Und das heißt ja im Grunde die Eltern. Sorgen dafür, dass die Kinder das benutzen.
0: Und bei den 5- bis 7-Jährigen ist es ein Drittel aller Kinder. Das ist übrigens, glaube ich, gar nicht erlaubt, ne? TikTok ist ab 13. Ja, aber das ist den Eltern ja egal. Das ist ja mehr, das ist ja mehr so als aus Upload-Perspektive. Ähm, aber, ja. aber also, what the? F- also, ich, also ich würde ja auf viele Ideen kommen, was man mit seinem Kind machen kann. Aber das Kind einfach vor TikTok zu setzen und dann swipe es und swipe es und swipe es. Ich frage mich halt, was sowas mit dem, mit dem Gehirn
1: macht, wenn du so schnell so viel Zeug auch einfach äh, dir präsentiert wird. Und je nachdem, was du halt da rumswipst TikTok ist ja algorithmisch ja. nicht darauf ausgelegt, zu erkennen, dass es ein Dreijähriger ist. Das heißt, früher oder später wird dir vielleicht gezeigt, wie du Nahpalmen bauen
0: kannst aus Versehen. Und wenn, jetzt, wenn jetzt diese Studie rausgefunden hätte so, es gibt auch Dreijährige auf TikTok, dann hätte ich gedacht so, okay, krass, krass, hätte ich nicht gedacht, aber okay, der Gesellschaft traue ich alles zu. Aber 16
1: Prozent What? Was ich halt so krass finde, mit mit nicht nur der Zahl, sondern auch mit dem Alter ist ja, dass man inzwischen ja weiß, dass je mehr Medienkonsum auf verschiedenen Screens du betreibst, desto schwieriger ist es für dein Gehirn, sich auf was, auf Dinge zu konzentrieren. Und in der Studie haben sie, glaube ich, auch rausgefunden, dass nur 4% der englischen Kinder ähm, um die 17 sagen, sie können sich auf einen Bildschirm konzentrieren. Also sie müssen immer, also wenn sie Fernsehen gucken oder einen Stream gucken, gucken sie auf dem Handy noch was anderes. Also dass diese Konzentration, was natürlich Katastrophe ist, ist es ja auch Multitasking quasi. Spreche ich übrigens auch in meinem aktuellen Video ein bisschen drüber, warum das so ein Problem für unser Gehirn ist und wie wir unsere Aufmerksamkeit und Konzentration damit torpedieren. Also Second Screen ist leider nur schlecht für uns. Genau wie Multitasking. Ja, und das ist ja etwas, wenn du mit drei Jahren schon so an an sowas wie TikTok gewöhnt wirst, dann wirst du ja auch mit drei Jahren wahrscheinlich schon eher an Multitasking gewöhnt, weil und oder verlierst halt die Möglichkeit, dich auf längere Sachverhalte gut konzentrieren zu können. Also es gehört bestimmt nicht so gut, das
0: dauerhaft zu machen. Wir haben mal ja wieder die absurdesten Headlines und News und Artikel aus dem Internet für euch gesammelt und letzte Woche war wieder einfach genial. <lacht> Das erste ist, das musst, müsst ihr euch eigentlich an, angucken. Es gab so Ähnliches von Razer. Hast du das mitbekommen? Ich weiß auch nicht, ob Razer das jetzt jeweils auf den Markt bringt, weil die Pandemie ist ja irgendwie schon. Die Pandemie ist nicht vorbei, aber zumindest die Maskenpflicht ist vorbei. Aber Razer hat zwischenzeitlich, während die Pandemie am, am Laufen war, haben die eine Maske angekündigt. Aber so, ja. eine, so eine richtige Maske, weißt du, so eine. So eine apokalyptische. So eine apokalyptische Maske. Und die, ich finde die auch gerade nicht mehr auf der Website. Die scheint es nicht wirklich zu geben. Aber Razer Sapphire sollte die heißen. 110 ja. Euro. Ähm, und das ist wirklich so eine apokalyptische Maske, also wirklich so eine, so eine Gasmaske, ähm, die so richtig Luft filtert und so richtig fett ist. Aber weil es Razer ist, natürlich mit RGB-Licht. <lacht> ja. Könntest <lacht> du kannst so RGB-Maske machen? Und das von Dyson. Dyson hat, jetzt, Dyson hat sich jetzt überlegt, weißt du, was geil wäre? Eine Maske, die Luft filtert mit Kopfhörern. Es sieht völlig absurd aus. Man hat wirklich diese großen, dicken
1: Over-Ear-Kopfhörer an und dann vorne wie so ein im Grunde Maulkorb. wie so eine
0: cyber Cybersonnenbrille, aber vorm Mund. So sieht ja, das aus. Also weißt, weißt du, wie das aussieht? Wie so in, in so äh, Superheldenfilmen, wo der Superheld oder so, weißt du, so, so äh, keine Ahnung, ich, ich, ich hab's auf jeden ja, Fall in so einem Film schon mal gesehen. Ja, ne, genau, nicht, also wie Bane ein bisschen, aber es sieht mehr so aus wie in so einem Superheldenfilm, wo der Held eine Superkraft hat mit seinem Mund. Also er kann zum Beispiel, keine Ahnung, <lacht> super laut schreien und dann platzen einem das, <lacht> das Trommelfeld oder kann... Äh, keine Ahnung, kann, kann irgendwie mit seinem Mund irgendwas Krasses machen. Und dann Oder kriegt nicht er so, sprechen. Und dann kriegt er so ein Knebel. Das war das Knebel. Ah. Ein Knebel. <lacht> es war, als hätte der so, weißt du, so, ein, so ein Gummiknebel im Mund und dann hätten die den mit so einem metallenen Rahmen so an dem Kopf befestigt. So, weißt, du, so. ja, ich, ja. Da, weißt du, wo ich das gesehen habe? Ich glaube, bei Loki. Hat Loki nicht sowas? Ich bin bei Mund? Superhelden raus. Ich weiß
1: es Wenn endlich
0: Loki nicht. Damit er nicht zaubern kann. Daran denke ich gerade. Loki? Ja! Ja, 100%. Ich schicke dir das Bild. Das sieht genauso aus wie das Ding aus Loki. (lacht) So sieht das aus.
1: Ich bin gerade bei dem Artikel nach ganz unten gegangen. Und unten unter dem Artikel ist der erste ähm, Kommentar tatsächlich Reminds me of Bane. Oh ja, tatsächlich, es sieht genauso aus wie Loki... In einem dieser Marvel-Filme, den es offenbar gibt.
0: Tatsache. Das Ding ist, das fehlt einfach nur die Luft für direkt in deine Nase, aber es gibt wohl einen Aufsatz für, wenn du dann damit in die Öffentlichkeit gehst, damit du dann es luftdicht haben kannst. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil in seinem normalen Use Case ist das also etwas wo du nicht in der Öffentlichkeit <lacht> sitzt einfach so zu Hause zum Fernseher und denkst so, ich habe richtig hart gefurzt. <lacht> ich muss mal kurz wieder meine Luftfilter-Kopfhörer auspacken. Ich verstehe es gar
1: nicht, aber ich sag mal, wie es ist. Ne, Die müssten schon Apple sein, damit das Ding groß verkauft wird. Aber
0: findest du nicht auch, dass wir langsam so Produktdesign-technisch an einem Punkt kommen, wo es gerade extrem gefährlich wird, so zukunftsmäßig? Weißt du, was ich meine? Also Wir sind, Leute entwickeln gerade das Metaverse, was in allen Büchern, die sich ums Metaverse drehen, sind die immer in einer krassen Dystopie. Weißt du? Das Metaverse ist eigentlich immer der Ort, wo alle in Ready Player One und Snow Crash und so weiter, das ist der Ort, wo alle in der Dystopie hinfliehen, weil die Welt am Arsch ist. Klimakatastrophe, Krieg überall, Pandemie überall und Leute fliehen in das Metaverse. Und weißt du, was Leute da anhaben? Die Dinger von Dyson und sie essen Sachen aus dem Hamburger Roboter. 100%. Wir sind so nah an der Zukunft die Science-Fiction-Romane vorhersagen inzwischen. Es ist ein bisschen scary. Oder man könnte sagen,
1: wir bewegen uns alle einen Schritt näher äh, zu einem, <lacht> einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo keiner mehr arbeiten muss. Achso,
0: ich, ich dachte, das wird jetzt eine Überleitung zu
1: den Furries in der nächsten Überschrift. <lacht> <lacht> oh, die hätte ich gern gehört, die Überleitung.
0: Ja, die ich, ich, bewegen wir uns sind alle, alle mehr in einer mehr Welt, die in einer Realität, Realität, in der wir aussehen, wie unsere vollkommen Avatare. Verkommen ist. Ach so. Ja. Und zwar, also, ich habe es nicht geglaubt, bis ich das Video gesehen habe. Es ist echt passiert. In den USA, in, im Senat, aber nicht im, also nicht im nicht im föderalen Senat, sondern im Bundesstaat Nebraska. Also jeder Bundesstaat hat ja auch nochmal einen Senat. Ähm, da hat ein Senator eine Rede gehalten. Ich, das, das, ich kann nicht glauben, dass dieses Video echt ist. Der Senator hält eine Rede... Was, dass, es ja, dass, die Amerika, dass, Amerika, dass Amerika einfach absolut pervers ist inzwischen. Da, da ging es um eine Debatte um Toiletten für Transgender-Kinder, tatsächlich. Mhm. Er hat gesagt, es ist ja absolut absurd inzwischen, was passiert, denn er hat gehört, dass es inzwischen auch schon Kinder gibt, die sich als Tiere verkla- verkleiden während der Schulzeit. Katzen oder Hunde das sind sogenannte Furries, sagt er. Die Miauen und Bellen während der Schulzeit und (lacht) Lehrerinnen wollen ihnen jetzt Katzentoiletten zur Verfügung stellen, damit diese Kinder die benutzen können, weil als Furries fühlen sie sich ja als Tier. Und man würde jetzt meinen, okay, dieser Mann ist einfach ein republikanischer Senator und er versucht irgendwie dieses absolute, äh, lächerliche, dumme Debatte um um, um Transgender-Toiletten in den USA, die ja so ad absurdum geführt wird, Gebt den Kindern doch einfach Toiletten. Warum, warum ist das so schlimm? Also mhm. so, in Amerika ist das ja eine ganze Debatte das, das sexualisiert die Kinder. Wir müssen so tun, als in einem, in Florida gibt es ja jetzt tatsächlich so sogar ein Gesetz, dass du nicht sagen darfst, dass du homosexuell bist. Ne? Also das Thema, das, das, mhm. das, 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 heißt, das Gesetz heißt Don't Say Gay Law. Oh, schrecklich, was ist das für ein, weil, ein Unsinn? Weil, weil, sozusagen, weil wenn, wenn du erwähnst, dass Homosexualität existiert in der Schule dann werden die Kinder alle schwul. Oh, immer wenn man denkt, das Land kann nicht rückständiger sein. Das ist ne? wirklich so krass. Das ist, ein, das ist ein Gesetz, was jetzt in, vor ein paar Tagen in den USA zum Gesetz geworden ist, dass du in den Schulen nicht mehr äh, über Sexualität, sexuelle Orientierung und Gender Identity unterrichten werden darfst. Ähm, weil das die Kinder sonst. Keine Ahnung. Das ist also so dumm. So, und, und im Zuge dieser Debatte, und jetzt wirst du denken, vielleicht trollt er einfach nur, oder, oder will das ad absurdum führen? Nein, dieser Mann hat das auf Facebook gelesen, wo jemand getrollt hat und hat es geglaubt. Und das ist, das ist ein Senator, ein gewählter Senator, der sich dann, der dann also der nicht nur das gelesen hat, das irgendwie retweetet hat oder sowas, nein, der hat dann daraus eine Rede geschrieben und die tatsächlich gehalten, <lacht> wie schlimm das ist, dass Kinder auf
1: Katzentoiletten gehen. Wow! Das ist so ein, also es ist nicht ganz gleich, aber es ist ähnlich verwirrend wie den Gag, den Chris Rock gemacht hat. Es geht durch so viele mögliche Abnahmeschleifen und trotzdem stehst du irgendwann auf einer Bühne und laberst Scheiße.
0: Ja, vor allem er labert ja nicht nur Scheiße darüber, dass es das überhaupt gibt, sondern er, er hat auch die Furry-Community damit in den Dreck gezogen. Mhm. <lacht> und äh, am Ende, am Ende jetzt wo klar ist, dass es Fake war, hat er gesagt, er entschuldigt sich bei den Furries. <lacht> <lacht> What the fuck? Das
1: ist einfach nur ein riesiger Vergnügungspark, dieses Land.
0: Amerika ist so ein schlimmes Land, ey. Es gibt
1: aber auch Sachen in Amerika,
0: die sind einfach toll. Und
1: das sollte man, finde ich, nicht vergessen. Zum Beispiel Schreck. Der Film (lacht) Schreck hat jetzt eine eigene
0: (lacht) Burlesque-Show. Es ist so, vor allem das Ding ist halt, also ich habe diese Überschrift gelesen und dachte, ja, okay, lol, Jetzt einfach nur, weil irgendein Typ wahrscheinlich mit seinem Schultheater irgendwie so eine eine Burlesque-Show gemacht hat und gesagt hat, das ist jetzt irgendwie von Schreck oder sowas. Nein, Leute. Die meinen es ernst. Ich habe dann dieses Video angeguckt und holy shit ist das high quality. Die Kostüme, die Art und Weise, wie das gefilmt ist. Das beginnt mit so... Weißt du, so bei Burlesque äh, gibt es ja oft so, so, so Feder, Federn, so Federn sind ja oft Teil, genau. glaube ich. Ähm, der so Schreck, in so einem Schreckkostüm, wie er so aus so, ne, aus so Federn hervorguckt und dann fangen die da an zu strippen und zu tanzen in den unterschiedlichen, also unterschiedliche Charaktere, unter anderem auch diese, diese Keksfrau. Ja. Und die haben sogar einen Instagram-Account, der nur 3.700 Follower hat. Aber die ist tatsächlich auf Tour und jetzt auch echt, mit nicht so vielen, also nicht so wenigen Terminen. Also die komplette Juni, Juli ist teilweise schon ausgekauft. In Australien und Neuseeland.
1: Und ich sagte, wie es ist. Wenn die äh, irgendwie in meiner Nähe kommen, würde ich mir das geben. Ich finde, das ist so absurd. Aber das, was ich von der Show <lacht> sehe, sieht nach wahnsinnig guter Unterhaltung aus. Ja, also auch
0: die Fotos, die die auf dem Instagram-Account haben. Ja. Das ist einfach so high-quality eine Show, wo Schreckcharaktere auf leicht obszöne Art und Weise sich ausziehen und tanzen. What's not to love? Ist, äh, können wir die nach Deutschland holen? Können wir, können wir die als, als, als Vor-Act für unseren netten Influencer-Boxkampf packen? Oder für die nächste Live-Tour der schwestern Oh, wie lustig wäre das bitte, wenn wir, wenn wir so Tickets verkaufen für die schwestern tour und dann fängt es am Anfang erstmal an mit so einer 30-minütigen Schreck-Burlesque-Show. So als Warm-Up-Act.
1: Wie gut wäre das? Ich fände es ich super. Ich fände es aber auch jetzt nicht so uninteressant, wenn ihr generell so eine Art Warm-Up-Act hättet. Also ich, find's, ich bin jetzt dabei.
0: Also ich finde gut. Ich bin Fan. Okay, kauft euch Tickets für die noch nicht existierende Show. Josef tanzt. Ich versuch's, also ich das kann ich nicht, aber ich versuch's gerne. Oder wir laden einfach diesen Warmup Typ ein, der bei allen anderen Shows dabei ist. Ja, ey, warum nicht? <lacht> Ja, aber ich,
1: find's, äh, ich bin immer wieder begeistert, äh, wie kreativ Menschen sind und äh, wie Internet. sich aus so Fanfiction und äh, Irrsinn ganz neue Sachen entwickeln, die dann auch tatsächlich
0: fantastische Unterhaltung sein können. Ja, ich hoffe, ihr wart auch unterhalten von dem Podcast diese Woche. Äh, ansonsten, wie gesagt, äh, Werbung für den YouTube-Kanal Josef. Den könnt ihr euch jetzt noch angucken. Vielen und Dank. Und danke dir, dass du wieder hier eingesprungen bist. Sehr gerne, ich bin, wie gesagt,
1: großer Fan und ähm, freue mich immer außerordentlich über jede Einladung. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis bald. Ciao.